0: Zdravec přátelé, já vás zdravím u dalšího Queen Espressa a na úvod jenom rychlá informace, že Trezor vydal nový firmwary pro Trezor model 1 a Trezor model T verze 1.9 respektive verze 2.3 takže si je stáhněte nainstalujte, protože určitě chcete mít vždycky Trezor s tím nejnovějším firmérem, který prostě řeší třeba i nějaký bezpečnostní problémy a tak dále stahujte, instalujte a my jdeme na graf Přátelé, na grafu nic moc extra zajímavého, takže mu nechci ani věnovat nějak jako zbytečně moc času. Bitcoin se zřejmě rozhodl, že nás unudí k smrti, protože jde víceméně stranou už několik dní, s nějaké má prostě propada má pumpama nahoru se pořád prostě motáme kolem tisíc. kdybych to teďka tady měl nějak opravit, protože já si myslím, že to už jako teďka tady z toho ved, že nějak jako extra nevypadne, že by to ruplo Možná, je to třeba teďka takovejhle jako stoupající kanál, to znamená nějaký bare bear flag, na druhou stranu to prostě zase přelezlo tuhletu trendovku, takže by se to prostě mohlo zase odrážet, od ní těžko říct. Já chci říct, v tuhle chvíli mě to zase až tak nezajímá, tady tenhle ten kanál, mám prostě docela dobrý pocit z toho, že to přelezlo tuhletu trendovku, ale co mě přijde zajímavý, že prostě zase nám klesají objemy a je to taková nuda a obvykle prostě, když je to nuda, tak se čeká na nějaký jako větší pohyb. Čili já tam čekám nějakou jako zradu trošku, jo klidně se prostě může stát to, co jsme už zažili minulý rok, tady byla taky taková nuda, když se to válelo tom dně a najednou vám prostě přijde z ničeho nic obrovský objem, úplná změna sentimentu, taková věc se prostě může opakovat, jo. Klidně témdika může přijít velryba, něco tam naházet, letí to nahoru a co mně by se jako nejvíc líbilo by bylo, kdyby ten den třeba padaly akcie S&P 500 a do toho Bitcoin prostě nahoru, změna sentimentu a máte plný média toho, že Bitcoin funguje jako, jako ochrana proti proti systému, proti tištění peněz a tak, dále, a tak dále. Na to je ale moc brzo, nicméně ano, v nějakých jako následujících nechčekám nějakou, nějakou raketu, eh, protože to tak obvykle je, protože obvykle, prostě, když vám takhle klesají objemy, eh, tak v jednom okamžiku to prostě přijde. Eh, to bylo ke grafu dneska všechno a my jdeme na zprávy. Já jsem říkal poslední, že se budu věnovat otázce těch stablecoinů, respektive jejich regulaci, takže se pojďme podívat, co k tomu píše Karel Wolf na lupě. Stablecoiny byly v hledáčku skupiny největších ekonomik světa již loni, a to především zásluhou Facebooku. Jak to vypadá podle v úterý uvolněného dokumentu Výboru pro finanční stabilitu FSB, bezstarostná léta pro stablecoiny definitivně skončila. FSB, což je de facto přípravný výbor pro všechna zásadní rozhodnutí, která skupina ekonomik jež tvoří 80 světového HDP v otázce finanční regulací činí. Uvolnil v úterý předběžné noty pro to, jak se postavit k fenomenu takzvaných globálních stablecoinů. Přestože se na ně, podobně jako na kryptoměny vztahuje řada současných zákonů a pravidel, doporučuje jednotný postup a oproti současnosti mnohem přísnější dohled. Mně to přijde jako vtipný, hlavně v té současné době, kdy mám pocit, že svět řeší jako daleko závažnější problémy, že FSB řeší stablecoiny. My jsme posledně ty jednotlivý stablecoiny procházeli a když se na ně podíváte, tak zjistíte, že vlastně největší tržní kapitalizaci má TEDR, to je myslím necelých 7 miliard dolarů, když tomu přičtete všechny ty ostatní stablecoiny, tak se dostanete někam na myslím, 10, 10 miliard dolarů což jako z pohledu nějakého globálního je vlastně strašně málo a říkám si, proč se tím FSB teďka vlastně vůbec zabývá. Pravidla by na druhé straně měla platit pro všechny stejně, a to bez výjimek, například pro centrální banky. Stejná pravidla by tak platila pro kryptoměnové stablecoiny, které jsou zde již léta, například Tedr, soukromé remitence projektu typu Libra od Facebooku i pro chystané digitální měny centrálních bank. Já si totiž myslím, že oni se tím připravují na něco trošku jiného, že to není nějaký útok na stablecoiny, které jsou teďka známy v tom kryptoprostoru, protože to si myslím, že je prostě jako malý problém a netuším, proč by se jim tak jako Bývali. Mimochodem členy této agentury FSB, mimo jiné jsou teda i centrální banky, takže oni si vlastně tak navzájem pro sebe chystají nějaký pravidla a já si myslím, že oni se trošku připravují na to, že vzniknou ty stablecoiny centrálních bank nebo respektive ty měny ty digitální měny centrálních bank. Dneska se budu tady bavit o čínským digitálním yuanu a já si myslím, že podobné touhy budou mít centrální banky po celém světě a navíc tím chtějí samozřejmě regulovat i ty projekty, jako je právě Libra od Facebooku. Já si myslím, že to prostě není úplně o o Tedru a o jiných stablecoinech, i, i když ty to má samozřejmě řešit taky, ale jako... Myslím si, že se tenhle ten problém jako trošku zveličuje pro kryptoměny, protože třeba. Já jsem TEDR nikdy nepoužil a nepoužil jsem vlastně žádný stablecoin, protože dokud vám fungují směnárny typu Coinbase, Binance, kdy prostě můžu vzít, směnit fiat za kryptoměny, čili za Bitcoin, tak jako já žádný stablecoiny nepotřebuju. Ty stablecoiny jsou, dle mého názoru, hlavně pro obchodníky, kteří se prostě do těch stablecoinů schovávají při těch svých obchodech. Je to takové jako hedge, začne to padat, tak se schovají do nějakého stablecoinu typu TEDR, aby se vyhnuli třeba daním, protože v okamžiku když to směníte na Fiat a realizovali jste nějaký jako zisk, tak už to musíte jako řešit. Když to dáte do tedru, tak je to takový sporný, takže já si myslím, že právě proto nebo to je jeden z těch důvodů, proč tyhle ty pravidla taky vznikají, jasně, ale pořád si myslím, že to je jako jenom jedna z těch věcí, které ten dokument řeší. Hlavní hrozbu z vidí FSB především v provádět snadné přeshraniční platby a v možném dopadu na ekonomiky, zejména rozvojových zemí, pokud by jim domácnosti začaly dávat přednost před národními měnami. V principu jde tedy o stejné obavy, jaké existují i u kryptoměn, které se ovšem z principu regulují podstatně hůře. No, tady bych chtěl říct, že mně přijde jako pozitivní, že ten dokument vlastně kryptoměny vůbec neřeší. Vůbec se nezabývá bitcoinem ani nejma kryptoměnama, on řeší skutečně jenom ty stablecoiny, což jako pro nás je dobrá zpráva. Já jsem viděl hodně článků spekulovat o tom, že ten zákaz nebo ta případná velká regulace z by byl jako obrovský problém, úplně si to jako nemyslím a nemyslím si, že ani dojde k nějakému jako velkému zakazování, možná zpřísnění nějakých regulací a tak dále, protože u toho TEDru se třeba dlouho řeší to, jestli on je skutečně krytej a tak dále, ale jako nějakou velkou hrozbu pro kryptoměny to nevidím už jenom třeba z toho důvodu, že ten dokument je skutečně jako vůbec neřeší. No a s tou minulou zprávou hodně souvisí tahle novinka a to konkrétně, že se objevily první uh, unikly obrázky toho, jak by měl vypadat ten digitální yuan, uh, ten, ta čínská vlastně národní měna, respektive digitální měna vydávaná vlastně přímo centrální bankou a unikly obrázky toho, jak bude vypadat ta aplikace. Oni už to teďka údajně testují ve čtyřech městech. My víme, že Čína tohle to chystá hodně dlouho a teď to vypadá, že je to fakt na spadnutí, respektive už je to aspoň v nějaké testovací fázi. Tam jsou ty digitální platby poměrně hodně rozšířený, oni platí přes ten svůj Alipay a WeChat Pay, takže pro ně to jako nebude nic extra nového. Zajímavý na tom je, že ta jejich aplikace bude umět i offline platby, kdy bude stačit, že se dotknou dva telefony. Jo? Takže i když nebudete na internetu, tak by to mělo fungovat tak, že přes NFC čip se ty telefony prostě přiblíží jak kdyby zádama a normálně se ta hodnota, nebo ty peníze se prostě přenesou i bez toho, aby ty telefony byly připojeny do internetu. Proč je tohle něco jiného, než nějaká jiná platba právě pomocí toho výčetu nebo Alipay? Tohle bude mít pod kontrolou přímo čínská centrální banka, takže je to vlastně takovej splněný sen všech jako diktátorů, protože prostě budete mít na jednom místě v centrálním bodě vlastně řízeny úplně všechny transakce, budete mít jako všechno pod kontrolou. Uvidíte na jakoukoliv transakci, jako kdyby svých občanů. Oni sice tvrdí, že budou zachovávat soukromí pro ty platby a tak dále, ale jako tvrdit můžou, co chtějí. Oni dokonce tvrdí, že to nějakým způsobem bude používat blockchain a tak dále. Hele, dokud k tomu není zveřejněný whitepaper, který by byl nějaký jako open source ve smyslu, že se do něho můžou prostě jako podívat, jak to funguje, tak to žádný blockchain není. Respektive tvrdí to samozřejmě můžou a může tam část nějaké blockchainové technologie i být, ale pořád je to o tom, že to máte centrálně řízený z jednoho bohu. Bodu, z centrální banky, která to tím pádem prostě má totálně pod kontrolou a bude samozřejmě moc dělat i takové věci jako úplně čistý vrtulníkový peníze. Čili oni teď skutečně už budou mít tu možnost, jo, je nějaký prostě problém, tak všem dotiskneme peníze, všem prostě v telefonu přistane nějaká částka, kterou oni si prostě vymyslí. Čili bylo by to takový krásný dovršení nějaké orvelovské budoucnosti pro Čínu, kdy kontrolujete všechno, všechny a dokonce i všechny jako toky peněz. Ono se o tom samozřejmě mluví i v Americe, že něco takového vznikne, tam by zřejmě aspoň nějaká anonymita zaručená být mohla. Je to přece jenom trošku jako svobodnější země, ale do budoucna tohle to přece jako není řešení, protože to neřeší ten základní problém, který s těma fiat měnama máte, a to, že by kdykoliv ta centrální banka třeba i v té Americe se prostě mohla rozhodnout, že tam prostě těch peněz dotiskne víc. Takže ne, tohle rozhodně není žádná konkurence pro Bitcoin a jiný kryptoměny, protože ten Bitcoin prostě už jenom tím, že je u něho dáno, že ho bude prostě 21 milionů, tak je prostě úplně jiný, ten systém je prostě otevřený, svobodný. nedá se to samozřejmě srovnat s, nějakým, s nějakou čínskou digitální měnou a nedá se to podle mě srovnat ani kdyby vznikl americký dolar, o kterém se jako taky dlouhodobě mluví a zřejmě ho uvidíme taky. Jo. Ale já si myslím, že pro tu Čínu je to otázka i nějaké jako cti, nebo respektive, oni se chtějí prostě předvíst, že budou první velká ekonomika, která to jako dotáhla do konce a řekne prostě máme to hotové. A ještě jsem četl takový zajímavý ne spekulace no to v celku jako dávalo smysl, že by vlastně chtěli do jisté míry vytlačit i dolar na světě jako rezervní měnu. Třeba ne kompletně, ale možná budou časem přesvědčovat nějaký svoje obchodní partnery, třeba jako okolní země, prostě nedržte dolar jako rezervní měnu, to naše je daleko lepší, máme digitální prostě juan a tak dále a tak dále prostě jako začíná tady trošku takový jako měnový boj, protože to se ví dlouho, že ani číňanům, ani třeba Rusům se prostě nelíbí ta Světová dominance dolarů, a tohle je pro ně taková ukázka toho, jako umíme inovovat, máme něco lepšího, a začíná se tady jako rozehrávat vlastně taková malá měnová válka. Dlouho taky nebyla řeč o libře od Facebooku. Tam se dějou poměrně taky zajímavé věci a možná to právě souvisí i s tou regulací těch stablecoinů, o které jsem mluvil na začátku. Libra vypadá, že se chce daleko víc jako zalíbit těm regulátorům a začíná víc a víc, jak kdyby splňovat jejich požadavky, to znamená, že se z toho taky stává čím dál víc jako centralizovaný projekt. Teď si třeba zažádali o licenci u švýcarského regulátora, ale chystají i změny v tom, jak ta samotná libra bude fungovat. Šéf toho projektu tu tweetnul, že tam vlastně největší změna bude v tom, že tam vzniknou i stablecoiny pro jednotlivé měny, to znamená bude tam vnitřní stablecoin pro dolar, pro euro, pro libru a k tomu tam bude jak ten ten libracoin, který bude krytej tady těma stablecoinama a jak kdyby to kouzlo je v tom, že to bude navázané prostě pomocí smart kontraktů. Oni nebudou muset úplně přesně držet jak kdyby ty měny, ale budou držet ty stablecoiny a k těm stablecoinům někde budou ležet ty měny. Ono to teďka teda vypadá, že to bude daleko víc komplikovanější, než to bylo původně, což je právě asi z důvodu všech těch regulací. Navíc se tam změnilo to, že prvních pět let ta síť měla být vlastně kontrolovaná, jak kdyby s povolením od Libra Association a následně už jak kdyby bez povolení se na tom uh, na provozu a fungování sítě mohl podílet. Každý bez povolení. To se taky změnilo s tím, že i do budoucna tam pořád budou jakoby velké limity toho, co s tím ti lidi budou moct dělat, respektive pořád to bude silně kontrolovaný, silně centralizovaný. Takže ne, ani Libra prostě podle mě není žádným ohrožením pro kryptoměny, pro Bitcoin, protože. I z toho důvodu, jak to vlastně má být komplikovaný, navázany na stablecoiny, ty stablecoiny budou regulovány. to přece nemá jako s tím, jak vypadá bitcoin nebo kryptoměny, vůbec nic společného. Jenom taková rychlá zpráva, Toneways ze zpátky na YouTube, asi dva dny zpátky mu zrušili účet, takže psal na Twitteru, klasicky se z toho rozjela prostě u YouTuberů kryptoměnových, jako cenzura, zakázali ho a já jsem si v tu chvíli říkal, hele, teď bych nejradši natočil video a řekl bych, hele, on bude určitě za dva dny zpátky, protože to je zase prostě nějaká chyba toho YouTube algoritmu, to se prostě jako stává, ne, já jsem pořád názoru toho, že není žádný ban na kryptoměny na YouTubeku, YouTube, YouTube je prostě složitý systém, kde sem tam nějaký robot claim, nějaký obsah, oni to prostě automaticky smažou a pak se jich teda musíte doporšovat, aby to vrátili zpátky. Já neříkám, že se mi to líbí, ale zároveň říkám, že si nemyslím, že by byl prostě nějaký ban na kryptoměny. Prostě, teď už by se sebe dělali úplně idioty, protože vždycky ten kanál vždycky zmizí a následně se za dva dny nebo nejpozději třeba za týden objeví. Prostě ne, já bych jako nekonspiroval v tomhle směru. V Americe leží další návrh, tentokrát od demokratů, že by se měsíčně posílalo během té krize vlastně 2000 dolarů každému Američanovi. Je to navržený tak, že každý, kdo je starší 16 let a ročně vydělá méně než 130 000 dolarů, což jsou myslím tak asi 3 miliony korun, tak by dostal 2000 dolarů měsíčně. Manželský páry, které vydělávají méně než 260 000 dolarů ročně, to znamená to nějakých asi 6,5 milionů korun, by dostávalo. 4 tisíce dolarů měsíčně. Plus jsou tam ještě nějaký přídavky na děti, nějakých 500 dolarů na dítě, maximálně ale 15, to znamená o čtvrtýho dítěte, už potom kdyby nic nedostanete. No, uh, další, jako skoro vrtulníkové peníze, jasně, to nejsou úplně vrtulníkové peníze, protože nejsou od Fedu, ale jsou od vlády, která se kvůli ní musí zadlužit a tak dále. OK, hele, ať už to jsou vrtulníkové peníze nebo nejsou, já samozřejmě jako nejsem žádný fanoušek jako tisknutí peněz, ale tady to jde aspoň jako přímo těm rodinám, který to jako momentálně potřebujou, aspoň se to jako dostane přímo do té ekonomiky. Neleze vám to přes ty banky, které to mají sice rozpučovat, jenže ve výsledku za to stejně nakupují akcie, které prostě úplně nesmyslně teďka rostou. Takže jako ne, že bych tomu prostě fandil, ale aspoň to jde těm rodinám. A zajímavým mě ještě přijde, že kromě toho, že si to můžete vybrat přes šek, tak to půjde udělat službama Venmo, Paypal a Zele. To by, to by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych tady zavolal na Berňák a řekl, že mi mají třeba vrátit tak zadaně přes PayPal, to by jim tam z toho jako rupla hlava. On problém taky teďka je, že si z toho někteří politici dělají trošku jako kampaň, protože Trump si třeba prosadil to, že teďka vlastně už chodí ten první šek na, těch, na tu podporu, která je 12 dolarů a on si prostě vymrčel, že na každém tom šeku bude jak kdyby jeho podpis, ne že, by se, ne že by jako všechny podepisoval, ale rozumíte. Ono to prostě vypadá, když vám přijde ta podpora, že vám to posílá prezident. Jo? Jak kdyby to skoro byli jeho peníze. U nás se sem tam dějou taky jako takové podobné věci. Teď se řešilo, myslím něco s paní ministerní financí Šilerovou, která uh, taky tvítnula něco ve smyslu, jak kdyby to rozdávala skoro ze svého. Přitom to jde samozřejmě z peněz jako daňových poplatníků. Teď se u nás vlastně taky spekuluje, že živnostníci dostanou dalších 15 tisíc po tom, co už bylo přiznáno, těch 25. Jako já to v tuhle chvíli chápu, v celku to i dává smysl, a ano, aspoň to jde jako kdyby přímo těm lidem. Akorát říkám, že dlouhodobě tohle přece není žádný řešení. Je to nekoncepční dlouhodobě to smysl nedává a nemůže to vydržet, nemůžeme prostě pořád vytvářet peníze, zaplahovat nima ekonomiku, snižovat kupní sílu peněz, to je přece špatně. Ještě jenom taková krátká vsuvka, než se podíváme na Teslu, Anthony Pompliano měl u sebe mm, v těch rozhovorech, co teďka dělá Katy Woods, moji oblíbenou investorku z ARK Investu, já jsem to ještě nedoposlouchal celý, ale co mě přijde zajímavý, ona tam říká, že vidí spíš jako rychlé zotavení té ekonomiky, ona je jak kdyby fanoušek toho V-shaped bottom, že se prostě udělá věčko na akcích a obecně v ekonomice a jedeme dál, ona to porovnává s tím, že momentálně jako není jako systémový průser, ale je to nějaký jako externí vliv. Ona říká, ona srovnává to vlastně s útokem na, na dvojčata 9:11 na s tím teroristickým útokem, kdy byl taky propad v ekonomice a docela rychle se to vrátilo zpátky. Vlastně jsou pořád teďka ty dva tábory. Jeden ten tábor prostě říká, ne, tohle to bude prostě delší, hlubší prostě krize, nebo respektive recese, v tom táboru jsem víceméně i já, já si prostě myslím, že ty následky budou prostě delší v rámci třeba měsíců, možná třeba až let, ale ne třeba jako desítek let, jo? Jeden, jeden, dva roky si myslím, že by to třeba mohlo trvat. Ona si to nemyslí, ona si prostě nemyslí, že by tohle byl kdyby systémový problém, ona to prostě porovnává s tím, s tou ona prostě říká, je to externí šok, který přišel uh, Uděláme vakcínu, odejde to, uh, možná to pročistí trošku ten trh, bude kvíst prostě inovace, což je dobře, ale ne, nebude to mít jako nějaký dlouhodobější vliv na ekonomiku. Uvidíme, přátelé, a my jdeme na Teslu. Hele, Tesla pokračuje ve své jízdě, včera zavírala na 745 a potom po uzavření dokonce udělala 775 dolarů za jednu akci. Ona totiž se v poslední době těší docela velké oblibě různých analytiků, třeba z Goldman Sachs, kteří prostě řekli, že upevňuje svoje postavení na trhu a že je to lídr mezi těma elektrickými autama a posunuli svůj target někam na 864 dolarů. A podobně vyjádření jsem četl i od analytiků z Morgan Stanley, kteří to taky posouvají někam nad 800 to očekávání pro tu akci a já k tomu chci říct jenom jednu věc, ať jdou do prdele, protože v době, kdy to stálo třeba 300, tak oni říkali, to nemá budoucnost, elektrické auta jsou nesmysl, masky lhář, nikdy z toho nic nebude, ta akcie půjde na 100 a pak půjde na 0, jo? A teď najednou se u nich zázračně změnil sentiment a v době největší pandemie světové ekonomické krize, která je možná za dveřma, oni prostě hlásí takový čísla jako 860, 890. Z ničeho nic se u nich jako velice změnil ten pohled na Teslu a já vám říkám, že tady trošku něco smrdí. Já mám z toho celkově pocit, jak kdyby oni teď těma svýma vyjádřeníma, protože to oni dělají, to oni dlouhodobě dělají, často těma vyjádřeníma prostě pušnou tu cenu někam těm svým targetům, prodají to, vyšortujou to, všichni se na tom spálí. Jo? Takže ano, já jsem samozřejmě pro takový jako ceny za akcí, jako je 900, 1200, tisíce, jenom se ptám jako teďka, teď zveřejňujou takovýhle výhledy pro ty ceny, já vám prostě říkám, že mi to smrdí a že jim nevěřím. Já jsem ještě hodně zvědavý na earnings call, to znamená ohlášení ekonomických výsledků Tesly za první kvartál, který se uskuteční 29. dubna. Tam zase uvidíme, jak, by, jak si ta tesla ekonomicky stojí, přesně jak by, by čísla, kolik drží cash flow a tak dále. Do té doby si dokážu představit, že cena akcí pořád poroste tady s tím očekáváním. Samozřejmě uvidíme, co budou dělat akciový indexy, protože do jisté míry samozřejmě ta tesla s nimi jako taky koreluje a nejede si úplně. I když poslední, poslední dny si Skoro jak kdyby vlastní takový závod, protože víceméně všechno padalo a Tesla pořád jako jde up, až jako jsem z toho fakt překvapený. Myslím si, že ten earnings call dopadne docela dobře, protože v tom prvním čtvrtletí prostě ta společnost ještě nebyla tolik zasažená tou pandemí. Daleko horší potom budou výsledky za druhý kvartál a to možná bude prostě pro mě nějaký čas na vstupování zpátky s tou půlkou toho kapitálu, kterou momentálně držím v dolaru. Takže já jsem trpělivý a počkám si, jo. Rozhodně neudělám tu chybu, že když to teďka letí nahoru, že bych to jako kupoval zpátky. Prostě mohlo se stát, že mi to prostě uletí a já zůstanu s tím kapitálem prostě, mi zůstane tady ležet na stole v podstatě a já si ho prostě vyberu. OK, jako nezblázním se z toho, protože jsem z toho prostě vybral všechno, co jsem do toho, kdy vložil, půlku akcí pořád mám, takže ať to klidně jak kdyby letí, ale... Pokud tam uvidím příležitost, třeba v tom druhém nebo třetím kvartálu, kdy se to prostě zřítí, tak ano, budu ten strach kupovat, pokud se to dostane na nějaký pěkný úrovně. Já té firmě fakt jako věřím dlouhodobě. Čemu já ale nevěřím, jsou prostě analytici z Wall Streetu, kteří prostě v jejich zájmu nikdy nebylo nějak extra pomoc jako retailu. Goldman Sachs a Morgan Stanley prostě pro mě není... To je spí, jako pro mě je to spíš kontraindikátor. Jo? Jestli oni teďka říkají, že 860 a 890, tak jsou to prostě pro mě úrovně, kde spíš bych jako druhou polovinu těch akcí prodával. Ale to je čistě můj pohled. Jinak teda Musk říká, že spuštění robotaxi, té je jejich sítě vlastně autonomních vozidel, které by fungovaly jako Uber bez řidiče, že to pořád vypadá, že by to mohlo být spuštěný letos, že to víceméně čeká jenom na odsouhlasení jako regulatorní, to než Jim to nějaký úřady prostě povolí. Mně to přijde uh, jako nemožný. Jo? Mně, se, mně se nezdá, že by Tesla byla ve stavu a to jim jako fakt fandím, ale nezdá se mi, že by byly ve stavu, že budou schopní prostě provozovat plně autonomní síť taxíků. Protože uh, doteďka nebyli schopni vlastně doručit to, že by auto se řídilo kompletně samo jako uživatelům. Jako já jsem s Tesláčkem jel a je to super. To auto jede na dálnici fakt samo, ale jenom na dálnici. A i tak tam prostě sem tam od toho řidiče musí být nějaký vstup, když to auto si jako neumí poradit. Takže má skutečně Tesla teďka kapacitu a data a technologii a všechno na to, aby skutečně jako spustila plně autonomní síť všech svých aut? Dle mého názoru jako ne. A i kdyby měla, tak si myslím, že zaseknou ti regulátoři, že prostě řeknou, OK, spustě to v nějakým jako omezeném provozu, bude to teďka fungovat třeba jenom. V Kalifornii, nebo třeba jenom v nějakým tady okrese, abyste nás přesvědčili, že to funguje. A jak říkám, já jim fandím, jenom prostě nevěřím úplně tomu, že Musk to má už letos, protože on sliboval nějakou testovací jízdu, že to auto jejich samo přejede z východního pobřeží na západní a to se mělo uskutečnit už někdy v roce 2018 a doteďka jsme to neviděli. Jo? A jak říkám, já tomu dlouhodobě věřím. Já tomu prostě nevěřím akorát pro rok 2020. Takže ano, teď vychází takový jako buliš zprávy o tom, že robotak si už letos jako bude fungovat a mě se to prostě nezdá, já bych mu to jak kdyby přál, ale jako zase znám tyho vyjádření, on sem tam prostě říká něco, co bude jednou pravda, jenom ne prostě tak, jak rychle, jak on by si přál. Přátelé, bude to asi dneska dlouhý díl, dívám se, že mám natočených prostě nějakých 45 minut, uvidím, kolik z toho udělám. Mějte se hezky, uvidíme se v neděli na streamu s Dominikem Stroukalem Ciao.